0: Dans la vie de tous les jours, nos références et nos influences ont tendance à nous décourager en nous montrant une rigueur inatteignable.
1: Certains souhaiteraient qu'il existe une to-do list à remplir pour devenir productif et créatif. Il suffirait alors de cocher les bonnes cases et tout deviendrait plus simple.
0: D'autres ont l'impression que ces deux qualités leur sont inaccessibles, trop ambitieuses ou réservées à une élite.
1: Pourtant, à travers nos qualités et nos défauts, nous pouvons tous être créatifs et productifs à notre manière, sans forcément suivre la morning routine de notre influenceur préféré.
0: En changeant d'état d'esprit, nous nous apercevons qu'il existe une infinité de possibilités pour commencer
1: à créer et produire. Alors commençons par parler ensemble de ce qui nous rend unique. Nos loisirs. Nos passions. Notre travail. Nos projets. Je suis Adama. Et moi, Alexandre. Bienvenue dans, dans le Debunk.
0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de le Comme d'habitude, Adama, comment vas-tu avant de se lancer dans le sujet de cet épisode
1: Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Euh, J'ai passé une grosse semaine bien difficile, là. J'étais en il y a deux semaines j'étais en France quand je suis revenu j'avais une semaine assez compliquée où mon management était, euh, était sur Dubaï donc euh, beaucoup de meetings réunions on s'est bien fait taper dessus par les clients donc ça c'était génial euh, et euh, après euh, vraiment repos euh, et euh, là on recommence sur une semaine un peu plus calme c'est ce que ce que je te disais en off que en fait, euh, quand tu as vécu des semaines, euh, on va dire, apocalyptiques, quand tu as des semaines, un début de semaine assez difficile, ça va en fait. C'est pas si mal finalement. On se plaint un petit peu trop pour rien. Quoi. Bon, on s'habitue euh, d'être dans la galère
0: et on apprécie le confort.
1: Ouais, c'est ça, exactement. On s'habitue à la galère. Et donc, euh, donc sinon, ouais, dans l'ensemble, ça va. Et toi, comment tu vas
0: bah Écoute, ça va aussi. Euh, pas mal de mouvements en ce moment depuis ces dernières semaines entre bah, le boulot, les projets, le déménagement. Enfin, bref, tout ce qui, qui s'enchaîne. Euh, mais je crois qu'il y a un événement en cette fin d'année qui, bah, qui est assez polémique mais en même temps bah, qui tombe à pic durant les longues journées d'hiver pour nous réconforter à travers cette longue période euh, un, et du coup c'est bah, la coupe la du monde la coupe du monde eh oui.
1: et oui la coupe du monde, bah écoute moi j'en suis ravi, hein. je suis un fan de football je trouve que c'est toujours une, une super fête et une, un moment de, de communion euh, surtout quand tu gagnes la Coupe du Monde. Euh, nous, on a vécu ça en 2018, donc c'était assez incroyable. Euh, là, alors, quatre ans après, une autre Coupe du Monde. Alors, dans un contexte assez particulier, déjà dans un contexte post-Covid, ensuite euh, avec, euh, avec un, une attribution bah, de, de, la, de la Coupe du Monde à un pays à qui, avec qui ça fait un peu polémique. Enfin, qui, qui fait polémique, en fait, depuis quelques mois, hein, alors que ça fait 15 ans qu'on leur, <rire> qu leur a donné la Coupe du Monde, quoi. Euh, et, euh, et donc, du coup, qui, ça qui vient un peu entacher, je veux dire, la, la fête, je trouve, pour les fans de football, quoi. Et du
0: coup, toi, en tant que fan de football, est-ce que tu penses que tu vas vraiment en profiter, du coup, de cette Coupe du Monde Est-ce qu'il n'y a pas un, une espèce de petite culpabilité à chaque match
1: il bah, y a euh, un petit arrière-goût où euh, l'ambiance est quand même un peu différente quand j'ai regardé par exemple hier le, la cérémonie d'ouverture euh, j'ai trouvé que voilà, c'était un petit peu euh, un peu particulier euh, et puis après aussi il ne faut pas oublier qu'on est en hiver entre guillemets donc euh, généralement bah, les coupes du monde on les a toujours vécues en été euh, le soleil bon, moi, je, je suis à Dubaï donc ça ne change pas grand chose mais je veux dire euh, pour, euh, pour un petit peu le, le, le contexte en, en, en mois de juin, bah c'est un, voilà, un peu la fin de, de l'année scolaire, tu as tout ça, etc., qui change. Donc, euh, de manière générale, oui, on va la vivre différemment, cette Coupe du Monde, mais non, je ne veux pas me résigner à n'en pas en profiter, parce que ça reste quand même une Coupe du Monde, et c'est que tous les 4 ans. Bah c'est vrai toi, que c'est alors... quand
0: même... Euh... Bah. -ce Moi, c'est compliqué. Moi, c'est compliqué. Je suis très partagé. Euh, je regardais une émission l'autre jour d'un spécialiste foot. Je suis en train d'essayer aussi de régler mon micro pour à la fois te voir et qu'on me voit derrière <rire> la caméra. Bon, voilà, on va trouver un truc. Et du coup, euh, ouais, je regardais une émission l'autre jour d'un spécialiste foot qui disait que c'était totalement hypocrite de demander aux supporters de foot individuels de se sacrifier euh, pour sa bonne conscience à ne pas regarder le foot. Parce que le supporter de foot, au final, il va regarder le foot bah, peu importe où ça se passe d'une certaine manière. Oui. Et euh, c'est pas à lui, en tant qu'individu, de faire des efforts, entre guillemets, en essayant bah, justement de rattraper des boulettes des grosses instances euh, qui attribuent... La, la Coupe du Monde au Qatar, ça va faire plus de dix ans qu'on sait que ça sera au Qatar. On... Oui, oui. Et je veux dire, on s'est pas aperçu il y a quelques semaines que ça allait être une catastrophe humaine, écologique, etc. Ce qui me dérange quand même un peu, je, je pense qu'il y aura toujours un arrière-goût durant, durant le visionnage des matchs là, qui vont se passer. Moi, j'ai pris la décision, on en a échangé un peu là-dessus euh, là, là, il y a quelques semaines. Bah, finalement, on va tous les deux la regarder, cette Coupe du Monde. Mais... Ah putain, elle fait chier quand même. Hein. Elle fait chier quand même. Moi, je trouve, euh, là où elle se passe, comment elle se passe... Euh, et je parle en termes écologiques, je parle en termes humains, je parle en termes organisationnels aussi. Le Qatar, mmh. on va pas se mentir, c'est pas une terre de football ouais. Euh, je ne sais pas, il y, y a plusieurs choses qui gênent quand même.
1: Je suis d'accord avec toi, même si je pense que je vais me faire l'avocat du diable, je pense, dans ce podcast sur, euh, sur le Qatar. Alors, je pense que aussi, ma vision, alors, je ne sais pas si elle est biaisée ou elle est plutôt euh, euh, positivée, si je peux dire, par le fait que je vis euh, dans le Moyen-Orient. Euh, et que j'ai déjà été au Qatar et j'ai déjà vu, euh, voilà, des, euh, des, j'ai déjà visité le, le Qatar et les gens, je sais comment les gens y sont, bah, moi j'ai une vision, je pense, un peu différente des gens dans le sens où je me dis « ok, je pense que ce n'est pas une terre du football ». Bon, on a vu que la Coupe du Monde dans l'histoire, elle n'a pas toujours été attribuée à des terres de football. Donc moi j'entends cet argument, mais je trouve pas que ce soit l'argument euh, déterminant. Là où je trouve que c'est un peu compliqué, c'est les conditions, en fait, qu'on doit, on doit déplacer en fait, la Coupe du Monde parce qu'on doit le faire dans un pays où, climatiquement, bah, ça ne passe pas. Ça, c'est un peu, un peu dérangeant pour moi. Alors après, des catastrophes humaines, etc., il y en a eu hein, par le passé hein, et par, dans d'autres pays, hein, pas plus tard que pour le Brésil, où ça a été un gouffre économique, il y a eu des manifestations, personne ne voulait de cette Coupe du Monde, etc., et ça a eu des impacts économiques assez, assez dramatiques. Avec des stades qui ont été laissés après en, en jachère euh, parce que on pouvait plus les entretenir. Donc, euh, donc il y a eu par le passé. Donc, je pense qu'il y a aussi euh, un peu de subjectivité dans le point de vue qu'on donne sur euh, sur l'attribution de de la de la de la Coupe du Monde au Qatar parce que c'est un pays arabe et parce que euh, c'est ne pas du ça représente pas le football quoi entre guillemets. C'est vrai que bah, les, les équipes nationales arabes euh, de haut niveau, il n'y en, en a pas quoi. Euh, L'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabe uni, ou encore euh, le, comment dire, le, le Qatar, ce ben, sont pas des ouais. grandes terres de football, ça c'est sûr. Et il y a très peu de chances qu'ils gagnent la Coupe du Monde un jour. Après, néanmoins, je trouve que. Euh, bon, le, le, je trouve que voilà, ils ont, ils ont essayé d'organiser quelque chose, euh, on leur a attribué. Après, dans quelles conditions ça a été fait ça on ne sait pas et on ne peut pas le savoir. Euh, <rire> mais oui, c'est ça qui, qui laisse un petit, goût, un petit goût amer pour moi. Où, euh, où c'est l'addition de pas mal de choses qui fait que finalement, ce n'est peut-être pas l'endroit où euh, la Coupe du Monde, où, euh, la coupe du monde de, aurait dû se passer.
0: Oui, et puis je, puis je le vois. Enfin, c'est quand même une, une, un, un pays ou du moins une contrée qui est... Bah, qui, qui, qui émerge depuis longtemps et qui apprend en même temps à vivre avec, euh, bah avec le monde moderne et l'attraction touristique, la vitrine touristique bah, qu'ils qu endossent depuis quelques années. Et, et on sent que quasiment ils sont rattrapés par l'ampleur qu'ils veulent donner à tout. Il mmh. euh, y, y a quand même une gestion très... Euh, c'est pas bien géré, moi je trouve quand même que c'est pas bien géré je vois par exemple, hier j'ai été étonné donc en effet il y a eu la, le premier, la cérémonie d'ouverture le premier match euh, Qatar-Équateur hier il ouais. bah, y a des gens qui avaient froid dans le stade tellement ils avaient poussé la clim ouais,
1: ça c'est pas ouf quoi
0: c'est quand même pas ouf, enfin on sait déjà que c'est une connerie euh, que c'est une connerie euh, la clim à ciel ouvert de là à avoir froid, il y avait des gens qui étaient en pull hier
1: Ouais, c'est là où tu te dis quand même il y, y a des petits couacs. Mais c'est là où je pense que déjà en fait c'est comme quand, euh, quand on te dit de ne pas le faire, on te dit de ne <rire> pas faire quelque chose, une connerie, et euh, tu le fais quand même, et en le faisant, tu te rends compte que la personne avait raison et que en fait euh, bah, tu es en train de faire un tas de conneries en fait, et, et que quoi que tu fasses, bah, en fait, tu vas te faire mais vraiment euh, lyncher en, sur la place publique quoi. Donc ça c'est la fait. complexité euh, que va avoir à faire euh, le, le, le Qatar et surtout que quoi qu'ils vont faire la plus petite le plus petit dérapage qu'ils vont avoir ça va ça va prendre des, des proportions incroyables avec les gens qui vont dire, je l'avais dit etc alors donc as le côté du Qatar ok qui euh, est qu'on vient de on vient d'aborder après d'un autre côté il y a, moi, un truc qui commence un peu à, sérieusement à me fatiguer, c'est ce greenwashing. Oui. En vrai, on est tout le temps en train de dire, d'avoir cette police de l'écologie qui te dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et comment il faudrait... Euh, il ne faut pas regarder la Coupe du Monde parce que c'est un désastre écologique. Ok, d'accord, ok, pas de problème. C'est ton avis. Mais, je veux dire, il y, y en a qui se donnent bonne conscience et qui, euh, qui basent tout leur marketing aussi, même parfois, sur, euh, sur des choses comme ça pour, euh, voilà, pour, pour vendre ou pour, euh, pour se donner bonne conscience ou bonne image ou pour se vendre en tant que personne alors moi j'ai un peu du mal avec ça parce que oui il y a un désastre écologique mais le désastre écologique il n'est pas que sur la coupe du monde Excusez-moi. Enfin, il est, il est vraiment, <rire> il est global en fait. Hein. C'est-à-dire, on a, il n'y a pas attendu la construction de la Coupe du Monde pour se dire, bah, on a un problème écologique, les mecs là. Il faut qu'on fasse quelque chose, tu vois. Enfin, c tu vois ce que je veux dire. Et euh, donc, oui, c'est une addition au, euh, désastre écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais euh, je veux dire, aujourd'hui, amplifié par les réseaux sociaux, les médias, etc., bah, ça devient euh, le truc à bien faire de faire du, du bashing sur le, sur la Coupe du Monde au Qatar, quoi.
0: Oui, et puis il y a une espèce de... C'est très partagé parce que c'est des événements quand même qu'on qu vit à échelle collective. C'est des peuples qui vivent ça, qui vivent la Coupe du Monde. Et mm. en même temps, il y a notre conscience individuelle qui est un peu tiraillée, bah justement, entre en profiter, partager ces moments-là, la crise écologique dans laquelle on est tous à échelle mondiale, et en même temps, ce côté « bah faut que je profite de cet événement qui n'a lieu que tous les quatre ans mm. ». Et je pense que il est là un peu le problème, c'est que, bah, qu'est-ce qu'on fait, nous On regarde pas la Coupe du Monde au Qatar, on regarde la Coupe du Monde tout court.
1: Du coup, exactement, ouais.
0: et, euh, et du coup, euh, bah, c'est vrai que la, notre bonne conscience, elle se dit, bah merde, c'est vrai que ça me fait chier que ça soit au Qatar, ça aurait pu se passer dans de meilleures conditions, etc. Et en même temps, est-ce que c'est franchement à nous euh, de dire qu'on n'est pas content que ça se passe là. J'ai l'impression qu'ils savent déjà, enfin, les, les, les décideurs sur ce genre d'événement, oui. les grandes instances, elles le savent qu'elles font des conneries. Oui, bien, sûr, bien sûr.
1: Mais c'est juste Mais... que c'est l'appât du gain et... bon, on est, on, Tu pourras... C'est-à-dire que... Ok, imaginons que tu fais un boycott. Est-ce que ouais. ça va Est-ce qu'ils vont se dire, bon, bah, les mecs, c'est bon, on n'a pas assez de spectateurs, on arrête la Coupe du Monde, là, c'est bon... Non, mais c'est trop tard, elle ira jusqu'à la finale, cette Coupe du Monde, et voilà, et ça restera euh, dans l'histoire comme euh, la Coupe du Monde qui a été faite au Qatar. Donc, c'est pour ça que c'est assez un peu risible quand tu vois qu'il y a des gens euh, deux semaines avant qui Ah bon non, la Coupe du Monde au Qatar, moi, euh, c'est bon, je ne la regarde pas ». Non, mais ça fait, ça fait déjà au moment où ils ont annoncé, ils ont dit « Quand Seb Blatter a ouvert euh, l'enveloppe et a dit « Bon moi bah, ça sera le Qatar bah, », c'était fini déjà, en fait, c'était déjà terminé donc euh, faut, je pense que c'est plus on est plus, est plus à l'heure de ça je pense que c'est à l'heure de regarder euh, des, des équipes de football de, de, de qualité euh, jouer pour leur nation voilà.
0: ouais tout à fait mais je pense que c'est un caractère très humain euh, bah là on, typiquement on est dans un cas de dissonance cognitive quoi. On, est, mmh. euh, on est sur cette idée que nos comportements ne sont plus en corrélation avec notre système de valeurs Oui. On sait que c'est pas bien les catastrophes écologiques, on sait que c'est pas bien de climatiser des stades entiers et pourtant bah on va la regarder cette Coupe du Monde parce qu'en ce moment elle nous fait plaisir, parce qu'en ce ouais. moment il fait nuit à 17h donc euh, du coup bah qu'est-ce qu'on a de mieux à foutre que de, de profiter d'un bon match de foot tranquillement au chaud. Donc tu vois on est sur ce, encore une fois sur cette espèce de paradoxe et je pense que cette Coupe du Monde là où elle nous dérange c'est qu'elle nous fout en plein devant. Bah, tout ce qu'on essaye d'un peu oublier au quotidien sans ouais, jamais ouais. vraiment pouvoir le faire qu'on qu est dans une mmh. crise écologique, que notre monde il est régi par l'argent, que le foot de toute façon c'est une machine afrique, mmh. et que notre plaisir, bah, notre plaisir de toute façon j'ai l'impression que de plus en plus dans les décennies qui viendront bah, notre plaisir sera coupable
1: Oui, je pense que tu as raison, je pense que c'est une bonne analyse de dire que finalement bah, on se le prend en pleine face au final, euh, toutes les choses qu'on essaie un peu de mettre sous le tapis euh, de se rendre compte qu'effectivement, bah, c'est un désastre écologique, c'est euh, régi par l'argent, le football, bah, oui il y a beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est vrai qu'on essaie un peu d'oublier ça et de profiter à chaque grand événement bah, de, de, du sport qu'on aime. Euh, et, euh, et effectivement, bah, la, 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 on devient un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, on, est, on a notre conscience qui nous dit « Ouais, purée, c'est pas bien quand même ». Mais enfin, c est, c est, ça rajoute en plus de, de désastres écologiques, en fait, euh, bah, tout, euh, toutes, ces, euh, toutes ces problématiques qu'on voit, un stade climatisé, etc. Et d'un autre côté, bah, j'aime bien le football, quoi. J'aime bien le mmh. sport, j'aime bien. Euh, même les gens qui n'aiment pas le football, j'aime bien un événement sportif qui réunit euh, toute une nation. Euh, ouais, ça, aurait les jeux, ça aurait pu être les Jeux Olympiques, euh, peu importe euh, le sport, quoi. Euh, et. Euh, et, euh, et voilà, ça, je pense que ça, c'est ça qui, qui dit que... Enfin, qui pousse à dire que, ce que tu disais, il y a une dissonance cognitive euh, bah, de, 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 de tout un chacun. Alors après, je ne pense pas pour tout le monde. Je pense que tu dois avoir des gens ils doivent se dire euh, « Bon, bah, moi, je la regarde » ou « Moi, je ne la regarde pas ». Enfin, tu sais, tu as toujours euh, les extrêmes, tu vois. Oui. Tu as oui, toujours oui. ceux qui vont dire « Bon, moi, bah, je la regarderai », et ceux qui disent « Je ne la regarderai pas ». Et puis, tu as nous qui sommes un peu... Euh, « Bon, je la regarde d'un œil, quoi ».
0: <rire> je vais essayer <rire> d'en pro profiter sans avoir envie de pleurer.
1: <rire> c'est ça, exactement. Donc, euh, non, mais moi je pense
0: c'est compliqué. Oui. et C'est vrai que bah, je, je pense que c'est la force de ces grands événements. C'est ce que tu disais, c'est que ça réunit des gens qui. Ça va au-delà du sport, tout ça, en fait. Mm. Ça va au de. Là, on vient vraiment toucher nos valeurs humaines de partage, d'échange, de plaisir, d'être des. Bah, on parlait de peuple tout à l'heure. Et en même temps, bah, c'est ces mêmes enjeux mondiaux qui sont remis en cause aujourd'hui à cause, enfin, grâce ou à cause, je ne sais pas, ouais. bah, de ce genre, euh, voilà, de ce genre d'événement euh, qu'on partage tous, quoi. Mm. Et c'est vrai que comme c'est à l'échelle mondiale, c'est à l'échelle de, bah, de l'espèce humaine, eh ben, euh, on est sur des, bah, voilà, on est vraiment contrasté sur euh, ce qu'on ressent, sur les émotions, parce que tout est amplifié.
1: Mm. Ouais, et puis tout est amplifié aussi à cause de, de nos chers médias aussi quand tu regardes je pense que <rire> le Qatar s'il pouvait <rire> ils en élimeraient quelques-uns que
0: <rire> d'ailleurs je pense qu'il y en a certains qui ne vont pas rentrer chez eux
1: <rire> certains je pense que bon, bah, ils vont oui. se naturaliser qatari parce que <rire> c'est ça, ça chose, ou la mort quoi. non mais en vrai, bon, les... 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 je pense que, blague à part, euh... les médias font beaucoup de mal à l'image du Qatar aussi. Hein. Mine rien. Ah, pas Parce que aujourd'hui, on l'a vu, hein, ce qui fait vendre, c'est de dire que bah, cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde volée ou mal attribuée, etc. Mm. <rire> je pensais au numéro mal attribué, je ne sais pas pourquoi. <rire>
0: <rire> désolé, désolé, vous êtes bien au Qatar, ce numéro est mal attribué nous allons prendre votre tout message tout le a été
1: mal attribué <rire> ah, et, euh, non mais euh, et, donc, et donc du coup bah les médias viennent amplifier tout ça et, et euh, c'est vrai que ça ça, 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 ça vient euh, en, en, endommager un peu leur image alors après euh, les médias euh, moi là je suis tombé sur un truc récemment sur euh, tu sais suite au, au, aux déclarations de Cristiano Ronaldo sur son club etc qu'il était pas content bref il a fait le bougon etc euh, tout le monde commençait à dire « Oui, Cristiano Ronaldo, ça devient le paria, il est rejeté, etc. » D'ailleurs, regardez cette image quand il arrive en sélection et qu'il serre la main de son, de son coéquipier Bruno Fernandez, bah, il y a un gros froid. quoi. Et donc, ouais. tu voyais juste les images dans le, dans le vestiaire pendant 5 secondes où c'est vrai que ça avait l'air un peu froid. Alors moi, je me suis dit « Ouais, c'est vrai, purée. » Là, il commençait vraiment à se, faire, à se faire un peu mettre de côté, à se, mettre, à se, à se faire marginaliser par ses autres coéquipiers à cause de ce qu'il a dit euh, sur le club de Manchester United et qui n'était peut-être pas respectueux pour les autres joueurs. Mmh. Alors, d un, d un, d un, quand j'ai vu ça, ben, je euh, suis retombé sur une autre vidéo ensuite euh, où euh, le joueur lui-même faisait une interview, on lui posait la question. On disait « Mais est-ce qu'il y a un malaise avec Cristiano Ronaldo ?» Et lui, il disait euh, « Mais euh, vous, vous avez vu qu'il y avait un malaise euh, ?» La chaîne qui a diffusé ces images, est revenu vers moi, m'a posé la question, je lui ai envoyé les images avec les, le son, et on se rend compte qu'en fait, avec le son, bah, en fait, Cristiano, je faisais une blague à Cristiano Ronaldo. Et il me faisait une blague. Alors oui, physiquement, tu regardais, notre, notre body language ne, ne transmettait pas ça, mais cependant, euh, il n'y avait aucun malaise. Et euh, il a dit, euh, de manière très, très amusante aussi, bah, vous verrez que bah, ce même média n'a pas retranscrit les images avec, euh, avec le son que moi je leur ai envoyé. Donc, ça montre bien que les médias veulent montrer bien ce qu'ils veulent. Alors moi, ça, ça m'a fait penser à, à la place des médias et à notre esprit critique. Parce que moi, j'ai ai cru. J'y cru qu'il y avait un malaise, finalement, par rapport à ce que les médias m'ont envoyé sur les réseaux sociaux ou peu importe sur la télé. Et je me suis dit, bon, bah oui, un malaise. Et Cristiano Ronaldo, effectivement, son image, euh, bon, lui, il... Et puis, ça m'a poussé à dire que bah, Cristiano Ronaldo, finalement, il a mal fait de déballer tout ça en public, tu vois parce que les réactions des gens poussent que... Et, et tu vois, et, les médias montent tout de toutes pièces en fait. C'est assez incroyable, quoi. Ils montent une histoire de toutes pièces. Ouais,
0: bien sûr, bah, ils montent de toutes pièces. Bah, ensuite, les, les médias, et c'est le gros problème qu'on reproche euh, bah, à tous les médias, en fait, que ce soit télé, journaux, etc., c'est qu'ils jouent sur quoi Ils jouent sur ce qui fait vendre. Et qu'est-ce qui fait vendre C'est tout ce qui suscite des émotions fortes. Et les gens aiment avoir d'accord, aiment être, euh, enfin, être, euh, avoir raison, pardon. Hmm. Donc pour ça, bah, qu'est-ce qu'il nous donne Il nous donne les trucs polémiques et les fake news. C'est pour ça. ça que ça fonctionne une fake news. Ouais. C'est parce mmh. que ça suscite des émotions fortes et en même temps bah, on aime bien un peu tout ce qui est gossip, etc. Et pour reprendre l'exemple par exemple de, ce, de, de la Coupe du Monde au Qatar, les gens aujourd'hui, c'est vrai que le sens commun en tout cas dans l'Europe occidentale, c'est de se dire, bah non, cette, cette euh, Coupe du Monde, c'est une catastrophe écologique, c'est économique, humaine, etc. Donc du coup, bah, qu'est-ce que les médias ils font Bah Ils nous montrent tout ce qui va susciter des émotions en nous montrant que bah, nous avons raison oui. de penser tout ça. C'est ça.
1: Alors, regardez euh... ce, cet ouvrier qui est décédé, etc. Enfin, ils vont tous exact... donner des exemples comme ça, quoi.
0: Exactement. Donc, euh, alors, je, je pense qu'il faut, faut remettre ça dans le contexte. On n'est pas en train de se dire qu'il n'y a eu aucune catastrophe vis-à-vis -vis de tout oui. ça, mais il faut comprendre tout ce qui se passe derrière. Il faut aller au-delà de la surface qu'on nous montre. C'est sûrement pas bien ce qui se passe. Mais il faut faire attention aux conclusions hâtives et quand on essaie de se forger une opinion, d'avoir le plus de sources possible et surtout d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Soit pour euh, bah, comment dire, pouvoir argumenter de façon correcte ou alors pour euh, aller traiter le mal à la racine.
1: Oui, bien sûr. Il faut, croiser, faut réussir à croiser les informations et euh, ne pas croire ce que nos yeux veulent toujours nous montrer finalement. Et développer son esprit critique. Et en fait, développer son esprit critique, on, on se rend compte que c'est comme un muscle, en fait. Mmh. Il, faut, il faut entraîner son cerveau à se dire « ce que je vois, c'est peut-être euh, incorrect ». Et euh, si on part un petit peu sur un peu de philosophie, c'est ce que Descartes appelait le doute méthodique. C'est-à-dire méthodiquement, mettre en doute ce que tu es en train de regarder. Euh, et ça ça nous renvoie aussi un petit peu à une discussion qu'on avait eu sur un podcast qui s'appelait la pensée de, qui était sur la peur c'est de l'iceberg c'est à dire que vous voyez chaque situation comme un iceberg c'est à dire qu'il y a une partie émergée et une partie immergée la plupart du temps ben là les médias notamment ben, ils vont essayer de ben, d'immerger les choses qui ne font pas vendre c'est à dire ben, la réalité que finalement ces images là tu vois, en fait qu'est-ce que ça serait très bizarre si euh, dans le même contexte, ils avaient montré des images avec, euh, avec, euh, la, avec euh, le son, et on se rendait compte qu'il n'y avait pas de malaise. En fait, il y aurait complètement une dissonance, ça, ça ne marcherait pas. Alors que ce qui marche, c'est d'utiliser ces, ces images et de, 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 voilà, de, les, de savoir que tout le monde va les interpréter de la même manière, à savoir, il y a une problématique entre les deux joueurs. Donc, euh, voilà, essayer de, de gratter en fait, les couches de cet iceberg et essayer de parvenir à la vérité, en fait.
0: Bah, c'est tout à fait vrai. Je tiens juste à signaler que le debunk doit être l'un des rares podcasts où on peut parler de Cristiano Ronaldo et de Descartes dans la même phrase.
1: <rire> Exactement. Quel est le lien entre Cristiano Ronaldo et Descartes Vous le saurez. ça sera le titre, de de titre du podcast, tiens.
0: Mmh, parfait. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et tous les jours, mine de rien, on, on est confronté à ça, on est confronté à de la... De la, notion, de la publication de contenu euh, le plus, la plus régulière possible. Les, les, les chaînes d'information en continu en sont le parfait exemple. C'est mmh. des chaînes, il faut qu'elles se renouvellent quasiment toutes les 10 minutes pour continuer à exister. Donc forcément, en fait, tout ce qui passe par là, euh, tout ce qui passe par là je crois que c'est Aurel San qui dit euh, « euh, gamin de 10 ans dont les médias citent les tweets » c'est exactement ça. En fait, ouais, tout, 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 tout ce qui passe, tout ce qui est bon pour faire la polémique, en fait, il n'y a plus de filtre. Comme de toute façon, ce qui, est, euh, ce qui est distribué une heure avant sera déconstruit une heure après. Et ouais, c est, c est... Ça, va vite, mmh. ça va trop vite, ça va trop vite. Et nous, c'est vrai. vrai que si on ne fait pas l'effort... Alors là, il est personnel, cet effort de, bah, de se renseigner, de creuser un peu, de mettre en doute ce qu'on nous montre, mmh. comme le fait, euh, en effet, l'exemple avec Cristiano Ronaldo, là, est, est parfait, il faut faut creuser, tu, tu sais en plus euh, on parlait dans l'un des derniers podcasts euh, des shorts, le nouveau format de Youtube oui. bah, ça va aussi dans ce sens là où en fait on va aller piocher dans une grande vidéo, un bout de vidéo oui. alors c'est parfait pour plein de contenu mais c'est aussi parfait pour euh, bah, de la polémique parce que quand on sort quelque chose de son contexte forcément on floue complètement la compréhension qu'on peut avoir bah, de cet extrait
1: exactement mais euh, c'est exactement ça, en fait. Les médias, il y a plein de dessins humoristiques qui critiquent les médias là-dessus, euh, qui prennent une, un bout de, de la situation et, et qui, euh, qui l'amplifient. Alors que finalement, quand tu regardes bah, la vision globale, ce que les Anglais appellent la big picture, bah, mmh. tu te rends compte que bah, ce n'est pas réellement la réalité. Alors peut-être qu'ils ont raison, mais remis dans son contexte, tu as quand même une vision assez différente de la situation. Donc, peut-être que tu vas dire, oui, bon, euh, cette histoire avec Cristiano Ronaldo, effectivement, bon, ça avait l'air quand même un peu bizarre, même avec le son. Mais quand même, tu auras une vision assez différente parce que tu auras l'intégralité des informations. Intégralité des informations qu'on va essayer de te cacher à tout prix, finalement. Parce que on, veut, on va tout prendre hors de son contexte et on va te le jeter au visage parce que ça se consomme comme, euh, comme du petit pain, quoi. Ça se consomme comme du popcorn. Des formats shorts comme ça, avec YouTube, comme tu disais, qui se consomment très facilement, mais où tu vas avoir de l'information condensée, donc peu précise parfois. Tout à fait. Tout à fait. Bah.
0: Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses à rajouter, mais je trouve que bah voilà, ça Non mais je trouve qu'on a,
1: a bien couvert le, le, le sujet, alors c'est intéressant quand même, parce qu'on est passé quand même par pas mal de sujets, on a parlé de la Coupe du Monde, et de son impact écologique, et de, 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 de tout ça en passant par les médias qui, qui voient cette Coupe du Monde d'une certaine œil. en passant par exemple à Cristiano Ronaldo et, et en mentionnant Descartes, ça a l'air hyper décousu, mais finalement je pense que quand tu l'écoutes ça doit faire un petit peu de sens quand même.
0: Oui, tout à fait. Mais te, tout ça pour souligner qu'en effet, cette Coupe du Monde, c'est vraiment... Une... Je pense que là, il faut se poser la question de vous, personnellement, qu'est-ce que vous ressentez Comment vous, pouvez la f... Comment vous pouvez la vivre, cette Coupe du Monde En tout cas, je pense que c'est un excellent exemple pour, euh, bah, un, traiter cette idée de la, euh, de la transmission de l'information, comme le font les médias, comme on vient de l'expliquer. Bah, du contexte écologique, éco économique et humain dans lequel on vit, et puis bah, de... des aspects aussi philosophiques, ou fi... ouais, fi... ouais, c'est vraiment de la philosophie quasiment, c'est qu'est-ce qu'on ressent nous, euh, personnellement, être humain, comment nos émotions influencent aussi bah, notre échelle individuelle, mais aussi notre participation au groupe, parce que c'est des, des événements qu'on vit en groupe normalement, tout ça, c'est Coupe du Monde et ces événements sportifs. Donc euh, ouais voilà, c'est un excellent terrain en tout cas pour euh, énormément de sujets. Et on espère que ce qu'on vient de vous proposer, là durant cette petite demi-heure d'analyse et de réflexion, encore une fois très personnelle, vous a plu.
1: Bah, oui, et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous dire si euh, ce type de format qui est un peu différent de ce qu'on a fait d'habitude vous a plu. Si vous voulez qu'on réagisse comme ça, un petit peu parfois à chaud même, euh, à des sujets d'actualité, euh, et euh, qu'on les lie un petit peu au sujet. Euh, on a l'habitude de traiter, euh, n'hésitez pas à nous, à nous faire un retour euh, via les différentes plateformes, Instagram, Apple podcast ou euh, les différentes plateformes de podcast que vous utilisez. Euh, et, puis, euh, et puis, nous, on vous dit euh, à dans deux semaines.
0: À très vite. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre
1: recherche de productivité et de créativité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Debunk.
0: Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du
1: podcast et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Debunk.
0: Nous vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie et, et nous, nous vous disons à, à la semaine prochaine.